0: amigos, saudações fãs de esporte, saudações a todos os que estão nos ouvindo em qualquer horário ao som de Tiger Rag, Fight song aí da Clemson Tigers. Estamos no ar para o 37º episódio do podcast o único podcast em atividade na língua portuguesa, 100% especializado e focado no futebol americano universitário. Hoje, dia 7 de março, para falar da Clemson Tigers. Mas antes, vamos fazer aquele giro tradicionalíssimo pela história do futebol americano. Hoje nossa viagem, pelo tempo, é curtinha, viu? Vamos voltar aí até 2016, quando num 7 de março, uma lenda se retirava do esporte. Foi neste dia que Peyton Manning anunciou sua aposentadoria. Dono aí de cinco conquistas do MVP da NFL, dois anéis de Super Bowl. Ele que, que foi campeão do College Football pela Tennessee Volunteers dos maiores, pra muita gente, inclusive por mim mesmo, o melhor que é meio de todos os tempos em quesito técnico, uma lenda né, que, que se despedia dos gramados em um sete de março de 2016. E se o Manning acabou encerrando sua carreira jogando de laranja e branco no Denver Broncos e jogou de laranja e branco também na faculdade lá na Tennessee Volunteers, hoje o nosso assunto é outro time que também carrega essas cores, laranja e branco, Clemson Tigers. Mas antes de falar... Dos Tigers propriamente dito, vamos apresentar a mesa de hoje? Para começar, Luiz Gustavo, meu grande amigo, meu grande camarada, muito boa noite, mais uma vez, fazendo presença aqui no podcast. E
1: boa noite, Pim, boa noite para todas as pessoas que estão ouvindo essa edição do Boa noite para o Bruno também, né, que está na nossa mesa e eu queria dar boas-vindas, né, para as meninas que estão participando da sua primeira edição do podcast.
0: É isso, tem surpresa, tem participação especialíssima hoje, já já, a gente conversa um pouquinho sobre isso aí também. Como apresentado pelo Luiz, Bruno Oliveira, já que a gente está falando de tanto time laranja nessa apresentação, torcedor da Miami Hurricanes, outro time laranja, muito boa noite.
2: Muito boa noite, Matos Pinho, Luiz Gustavo, as nossas convidados que já já você irá apresentar. É, vamos falar de uma universidade muito histórica, né? recentemente dominou a NCAA junto com a Alabama. Essa última temporada não foi tão bem quanto nos últimos anos, mas tem inúmeros jogadores sensacionais. É um cara que eu sou apaixonado com o Trevor Lawrence. E vamos lá, vamos falar da história muito grandiosa da Clemson Tigers.
0: É isso. E hoje, gente, 7 de março, véspera do Dia Internacional da Mulher, isso não foi combinado, tá? Eu vou deixar bem claro, isso não foi combinado, foi apenas uma coincidência. Mas que coincidência gostosa hoje pela primeira vez nós temos participações femininas no College Cast, tá o Rodrigues, membro aí do Cover Football, da divisão de College Football lá do Cover, nossa parceira aí de, de live, de transmissões. Muito bem-vinda ao College Cast pela primeira vez, tá?
3: Boa noite, Matheus, Bruno, Luiz, Carol. Bom, é uma honra estar aqui pela primeira vez, depois de tantos acontecimentos, sempre na hora que a gente ia gravar. Pela primeira vez estamos aqui juntos gravando e vamos contar a história aí de Clemson, né? O Bruno falou sobre o Trevor Lawrence. Eu também sou uma fã de Trevor Lawrence e Davo Sweeney. Então vamos aí falar bastante sobre a Clemson Tiger, uma das dos programas mais em evidência nos últimos anos. É isso. Carol Guerra,
0: nossa convidada especial aí hoje, é, como torcedora de Clemson, a Carol, para quem não sabe, estudou lá em Clemson, né? Vivenciou isso muito de pertinho. Pessoa que eu conheço que conhece mais sobre Clemson, seja muito bem-vinda também ao College Cash. obrigado por ter aceito o nosso convite.
4: Muito obrigada, boa noite a todos, é um prazer estar aqui e dividir um pouquinho da, da minha história com Clemson, que é uma história de muito amor e é isso, estou muito feliz e, e ansiosa para dividir as minhas experiências malucas por lá.
0: A exemplo do que aconteceu no episódio da semana passada, que tinha aí o Giba, é, e também a exemplo do episódio duas semanas atrás, que tinha o Paulo Castro, respectivamente, para ela LSU e a Alabama. É, a gente vai deixar aí para conversar com a Carol já no finalzinho do programa, para ter essa interação, né? E antes disso, vamos falar da história de Clarison, que é o assunto aí de hoje, nessa série de origem, no quarto episódio da série de origens do College Cast. E para abrir este episódio. Chama atenção, gente, que vai ser o primeiro episódio que a gente vai falar de um time que não joga na SEC, né, a conferência Southeastern. Porém, não pense que a gente não vai falar de SEC hoje. Sabe por quê? Porque o programa de futebol americano de Clemson nasceu em 1896 em função de um cara que veio daquilo que viria a se tornar a SEC, Walter Hicks. Walter Hicks, ele sai da Universidade de Auburn, né, que é uma powerhouse lá da SEC e foi ele que levou o futebol americano para Clemson é, inclusive é por causa dele que os uniformes lá de Clemson são laranja e roxo né? o Riggs ele trouxe uniformes velhos de treinamento lá de Auburn para Clemson e por conta do desgaste da lavagem, a gente está falando aí de uma época antes de 1900 aquele tradicionalíssimo azul escuro que Auburn tinha acabou adquirindo um tom meio roxo, desbotado e aí por conta disso o Riggs acabou sugerindo que o time usasse como seu uniforme principal o número 2 de Albert, o laranja. E aí, esse uniforme azul barra roxo acabou se tornando alternativo, são as cores que Clemson usa até hoje, um laranja inconfundível e um roxo belíssimo. O Riggs, que acabou ficando só uma temporada treinando Clemson, né? foi a própria temporada de 1896, e, Luiz, já logo em 1897, no ano seguinte, Clemson venceria uma futura rival, South Carolina Gamecocks, e ficaria com o título estadual. Mas seria a partir da virada do século que as coisas começariam a ficar interessantes, não é mesmo? Explica pra gente o que aconteceu a partir da chegada do século XX.
1: É verdade, Matheus Pin. e a chegada do século XX foi muito boa para Clemson, porque no ano de 1900... O Rick, né, que foi uma pessoa fundamental para a criação né, do programa de futebol americano da Universidade de Clemson, né, como você já explicou, contratou o lendário John Heisman para treinar Clemson. E o Heisman, né, tipo, essa durabilidade né, que a gente está vendo nos treinadores de Clemson nos últimos anos, como o Davos que já está há muitos anos em Clemson, não era uma tradição naquela época, porque o Heisman só ficou quatro anos em Clemson onde ele conseguiu um recorde de 19 vitórias, 3 derrotas e 2 empates. Um aproveitamento de vitórias de 83,3%. O melhor aproveitamento na história do programa de Clemson. Um trabalho curto, mas eficiente. Em quatro temporadas na equipe, né? ele ganhou dois títulos da SIAA. Na sua primeira temporada na equipe, né? em 1900, ele treinou os Tigers para a primeira temporada invicta deles, em de com 6 vitórias e 0 derrotas, e o primeiro título da conferência. Só para dar uma amostra de como o time de Clemson era dominante naquela época, eles conseguiram vencer os seus oponentes em 1900 por 222 a 10 no placar total. É incrível
0: como os times do Heisman gostavam do número 2, né? Porque se a gente for lembrar. Dois, 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 é, 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 ele conseguiu este recorde de 222 a 10 no placar agregado e depois ele acaba saindo para Georgia Tech. Tem um jogo contra Cameron, que é até hoje a maior goleada da história do futebol americano universitário, que foi um 222 a 0 de Georgia Tech para cima de Cameron. Então o John Heisman, ele tinha ali um, uma afinidade com o número 2 que era uma coisa sensacional. E, gente, quando a gente fala em John Heisman. Sim, aquele John Heisman, aquele que dá nome ao troféu do jogador é, mais interessante, o jogador mais explosivo, né? Da, o da temporada. Jogador. O melhor jogador. É, basicamente é como se fosse ali o melhor jogador da temporada. É esse mesmo John Heisman que passou por Clemson.
1: Então, e dando continuidade na passagem do John Heisman, a vitória de 64 a 0 de Clemson sob. Davidson na abertura da temporada de 1960 foi o maior placar aplicado. Né, a diferença de placar, a maior diferença de placar é aplicada no sul dos Estados Unidos. E esse recorde dura até hoje. E essa temporada né, teve vários outros feitos históricos para a equipe de Clemson. Tiveram a primeira derrota deles para Georgia Bulldogs e para. Alabama Crimson Tide também e o único jogo disputado né, podemos dizer assim que a é, Clemson teve nessa temporada foi com a escola da South Atlantic BPI, que eu nem sei se existe mais atualmente
0: aí Luiz, o John Heisman ele acaba saindo para Georgia Tech e vem um cara chamado Josh Cody, né? Conta pra gente o que aconteceu aí nos anos do Josh Cody à frente do programa
1: e o Josh Cody como o John Heisman, né? Ele também ficou pouco tempo em Clemson, porque ele treinou a equipe dos Tigers entre os anos de 1927 e 1930, também quatro anos. Olha a coincidência. <risos> e, e, e durante é, o tempo que ele foi técnico de Clemson, né, a equipe conseguiu um recorde geral de 29 vitórias, 11 derrotas e um recorde. Um recorde muito bom. E os Tigers ficaram invictos em casa, três vitórias e um empate. E contra a South Carolina, eles também conseguiram recorde invicto de três vitórias e de zero derrotas durante a passagem do Cody, né? E para quem não sabe, South Carolina naquela época era a principal rival de Clemson, né? Dois times do mesmo estado. É, em 1927, o Josh Cody né, deu para o Red Sanders o seu primeiro trabalho como técnico no futebol americano, como técnico de, é praticamente não, né, técnico de Running Backs de Clemson. E durante a passagem do, do Cody também, o O.K. Presley, sim, as, a nomenclatura do cara é OK. OK. <risos> O.K. Presley foi escolhido para o terceiro time All-America em 1928, né? Um dos vários jogadores que se destacou em Clemson durante a história da equipe. E tem uma frase famosa, né, sobre o O.K. Presley que está escrita da seguinte forma: Um center melhor que o capitão O.K. Presley de Clemson é difícil de se encontrar. E essa frase ficou famosa Porque foi dita pelo ex-técnico Principal de South Carolina Billy Lovell Um técnico de um time rival falando isso hein?
0: Ok, né, já que a gente tá nessa pegada De ok, okay. É, Os anos aí os primeiros anos de Clemson é, Foram até com certa estabilidade, Diferentemente do que a gente viu nos programas anteriores né? Que os times eram bastante instáveis Clemson já começou Aí, com mais vitórias do que derrotas, um passado promissor, né? Um começo, de, tempo, um começo de, de programa, melhor dizendo, é bastante promissor. Mas aí, depois da saída do Josh Cody, veio o Jess Neely, que ficou nove temporadas aí no comando dos Tigers. E é destacável que no último ano dele, ele conseguiu levar Clemson a um 8 e 1, né? Ficando na segunda posição da Soulcon E ganhando aí o direito de jogar o Cotton-Ball contra a Boston College, que seria um futuro rival de conferência na ICC. É, este foi, inclusive, o primeiro gol das duas equipes. Tanto de Clemson quanto de Boston College. É, isso aí já aí em meados dos anos 30, anos 40. É, porém, apesar de Clemson ter ganho essa partida por 6x3, só teve field goal na partida, esse jogo ele acabou ficando marcado por conta de uma polêmica. O cima do Low Montgomery, que era o principal jogador lá de Boston College. O Montgomery, que era negro foi impedido de jogar no Texas, onde o football sempre foi jogado, e é jogado até hoje, né, na região de Dallas, hoje em Arlington, no AT&T Stadium. Ele foi impedido de jogar lá, por conta da política de segregação racial americana, que ficou em vigor aí até meados dos anos 60. É, e aí, com a saída do, do, do Jess Neely, chegaria um dos grandes coaches dos Tigers na história, né, Tal?
3: Conta pra gente. Isso, Pinho, com a saída do Jess Neely, chega Frank Howard, um dos maiores nomes do programa de Clemson, o Frank Howard na verdade já estava em Clemson, ele chegou lá em 1931 como treinador de linha, E enquanto o Jess Neal era o treinador principal que saiu de Clemson para ir para Rice em 1940, que é o ano em que o Howard se tornou é, Head Coach dos Tigers. Uma curiosidade sobre quando ele se tornou o head coach dos Tigers é que a direção de Clemson estava fazendo uma reunião e entraram em consenso de que ele seria o, o técnico e ele estava no fundo da sala e falou que também concordava com a indicação. Então, em 1940, ele se torna aí, treinador dos Tigers e ficaria até 1969. Foram 30 anos, 30 anos que podemos dizer de vitórias para Clemson. Na primeira temporada, ele venceu o primeiro título aí da Conferência Sul e ele conquistou mais uma vez esse título. E dentro desses 30 anos de carreira dentro dos Tigers, ele conquistou seis títulos da ACC. Clemson só entra na ACC em 1953, né, com a criação da conferência. Mas antes disso, em 1947, os Tigers sofreram uma série de cinco derrotas consecutivas. E quando sofreram essas cinco derrotas, os torcedores foram até o escritório de Howard pedir que ele se demitisse de Clemson. Ele não só não se demitiu, como deu a resposta para esses torcedores em 1948, quando o Clemson terminou a temporada 11-0. Foi a primeira temporada invicta de Clemson na, sob o comando de Howard. Dois anos depois, ele conseguiu de novo mais uma temporada invicta, e aí ele jogou o Orange Ball, venceu o Miami no, no Orange Ball. O recorde de Frank Howard na frente de, à frente de Clemson foi de 165 vitórias e 118 derrotas. Clemson Tigers entra para a em 1953, ganha três títulos consecutivos em 65, 66 e 67, e Frank Howard se aposenta em 1969. Ele entrou no College Hall of Fame em 89 e faleceu em 96. Uma das curiosidades sobre essa passagem extremamente vitoriosa de Howard em, em Clemson é a Howard's Rock. Né, que Ela tem esse nome justamente por conta do lendário treinador. Em 1967 os jogadores começaram com a tradição de esfregar a pedra antes de entrar para o campo. A gente pode ver isso no filme Safety que tem na, no Disney Plus. E se tornou uma superstição, um, um ícone do programa. Porque nesse jogo, Clemson venceu o Virginia por 40 a 35. Desde então, é uma das marcas do programa de Clemson, graças ao Howard, um dos maiores, se não o maior treinador dos Tigers. É, chama atenção aí, você falou da temporada de 48,
0: né, que eles terminaram com 11 a 0, foi a primeira temporada com recorde 100% sob o comando do Frank Howard, é, eles venceram o Gator Bowl em, de 49, né, relativa à temporada de 48 contra a Missouri, isso, por apenas né? um ponto de vantagem, 24 a 23, só que tem um detalhe que é muito interessante, é, apesar de ter ficado 11-0 e 0, Clemson não figurou nem no top 10 do
3: ranking, isso não... Ficou na... em 11º no ranking da Associated Press. Exato,
0: ficou em 11º no ranking da AP, é, e isso é um negócio meio bizarro, né? Se você pensar hoje um time ter 11-0 e 0 e não ficar nem no top 10, é uma coisa bem, bem confusa. E já naquela época era mais estranho ainda, porque era um, uma época que a gente vinha, via muito mais derrotas, muito mais upsets do que nos anos atuais. E, esse é um detalhe que, que me chamou bastante a atenção quando eu estava fazendo a pesquisa aí para o
3: programa.
1: O College Football não é tão equilibrado quanto é hoje, e, é,
3: e hoje ainda tem desequilíbrio, né? Sim, a, a outra temporada Invicta que eles tiveram, é, eles também ficaram em décimo no ranking da IP Uma coisa que hoje seria impensável, né? É, o ranking do college continua sendo uma incógnita para todos nós, mas naquela época era ainda pior. Mas aí, já que a gente tá falando sobre
0: tentar entender coisas, vamos falar de uma coisa de Clemson que também é difícil de entender, que é como que a, a Howard Brock se tornou esse negócio lendário. Até né, porque, como é que isso surgiu? O Frank Howard ele ganhou essa pedra de presente de um amigo chamado Samuel Jones, que acabou encontrando essa pedra quando viajava lá pelo Death Valley na Califórnia. O Death Valley, para quem não, não conhece. Acho que é difícil alguém não conhecer o Death Valley, né? É bastante famoso, mas é uma região lá da, 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 da Califórnia, que é, que é bem conhecido. E aí, Death Valley, para quem não sabe, também é, é, é um apelido do Memorial Stadium, que é o estádio lá da, da Condição Tigers. E aí, esse Samuel Jones achou que seria uma bela referência, uma bela piadinha, e levou a pedra embora. Aí ele deu de presente pro Frank Howard, o Howard não viu nenhuma utilidade naquilo, usou como peso de porta no escritório durante uns anos, um presente assim... Sabe aquele, quando, quando você tá no livro secreto e ganhar meia? Era tipo isso pra ele, esse presente da pedra. Aí lá pelas tantas, o Frank Howard é, foi, resolveu limpar o escritório, jogar coisa fora, e ele mandou o Gene Willman, que era um funcionário lá de Clemson, jogar a pedra fora. Acha alguma coisa pra fazer com essa pedra. E aí, gente, o Willman teve uma ideia simplesmente genial. Ele leva a pedra lá pro Memorial Stadium, coloca em cima de um pedestal. E aí, meio assim, por acaso, do nada, a tradição da pedra se fez. É, teve esse jogo, como a tal comentou, que Clemson consegue é, uma vitória no jogo exatamente que os jogadores tocam a pedra e a partir daí é, essa tradição começa teve aí um período de cerca de dois anos e meio que ela foi descontinuada porque o time de Clemson começou a entrar no campo pelo lado oposto né de onde está a pedra não deu certo, foram duas temporadas tenebrosas aí o time de Clemson resolve voltar pro lado original de entrada em campo e a tradição da pedra cada vez se solidificou ha! Mas aí, gente, depois da saída do Frank Howard, o programa teve aí alguns anos de baixa, né, 10 anos, meio mal das pernas, e rolou uma contratação que mudaria para sempre a Clemson Tigers, traria o primeiro título nacional da equipe, Bruno Oliveira, conta pra gente quem foi, Danny Ford.
2: Bom, é... começando agora com o Clemson nos anos 70, né, depois de Frank Howard, Clemson começou num período de muito fracasso né? entrou o técnico Rory Ingram de 70 a 72 e teve um recorde de 12 21. e 21 então não teve muitas coisas boas em campo, porém fora de campo teve um fato muito interessante porque em 1970 foi oficializada a logo da pata de tigre reconhecida é até hoje, a famosa logo, então já faz 52 anos que ela está em vigor então foi acho, a única coisa boa que teve no começo dos anos 70 para Clemson depois disso, é, chegou um novo técnico, o Red Parker, que ele foi muito bem de 66 a 72 em The Citadel, e ele conseguiu um recorde de 7-4 em 74, foi o, o técnico da ICC do ano, porém ele ficou 2-9, 3-6-2 e também foi demitido. Até que chegou uma, um, uma chama de esperança para Clemson. Em 1977, Charlie Pell chegou na, na, na universidade e foi o técnico da ICC do ano duas vezes, ganhou o título da ACC em 78, teve um recorde de 18-4-1 e foi embora. Por quê? Antes de saber o porquê, é, vale destacar que o time corria muito, ele tinham um quarterback Steve Fuller e uma dupla de running backs com Lester Brown e Marvin Sims, que era uma das melhores equipes correndo com a bola na época. Só perderam para Georgia e ainda venceram o Gator Ball em cima de Ohio State, que terminou com a segunda melhor campanha da história da universidade no ranking da IP, acabando em sexto. Porém, Pell saiu para comandar a Florida Gators, e a sua carreira acabaria em 1984, e eu já vou falar por quê. Ele, foi, ele saiu para a Florida, e Danny Ford, que é o que eu vou falar agora, ele chegou, ele foi promovido como técnico de OL para Head Coach, e venceu a Ohio State, State, né, nesse jogo do Gator Ball que eu falei, e aí Clemson acabou com a segunda melhor campanha da história da universidade. É, ele foi Head Coach por 11 anos em Clemson, Venceu esse Gator Ball e três anos depois ele venceu o título da NCAA em 1981 e conseguiu a quinta temporada invicta da história da universidade. Eles estavam não ranqueados antes da temporada e ganharam de três times no top 10, sendo Georgia, North Carolina e Nebraska. Acabaram 12-0, venceram o World Ball em cima de Nebraska e ele foi o técnico do ano e o head coach mais jovem da história venceu um título nacional até hoje é, da NCAA com 33 anos de idade. Aí em 1982 eles acabaram 9-1-1, então só nessas né, duas temporadas eles já estavam 21-1-1, e eles foram convidados para o Cotton Ball, mas a classe senior da equipe declinou o convite. E é aí que agora vai entrar uma série de problemas nessa década para a Clemson. Ela foi punida por dois anos pela NCAA por conta de violações no recrutamento sob o comando do Pell, Charlie Pell, que eu falei para vocês, e o Danny Ford entre 77 e 82. O Charlie Pell, que foi para a Flórida, ele acabaria com a carreira dele em 1984, porque é, por inúmeras violações no, no recrutamento de jogadores e há mais de 150 violações documentadas, 69 punições foram citadas pela NCAA, incluindo recrutamento de forma imprópria, benefícios extras para alunos jogadores conduta antiética, aporte financeiro impróprio, visitas ao campus impróprias, entretenimento e transporte para jogadores de maneira imprópria, uso impróprio de fundos, empregos impróprios para funcionários e contato é, para recrutamento impróprio. Mais, mais ou menos, para as pessoas entenderem, foi mais ou menos um tempering que é conhecido hoje, que é meio aquele sede aos jogadores do college que não é permitido, não é permitido até hoje, né? E eles... Para
0: tentar entender essa folia, é tipo quando um time, assim, vou, vou pensar num time aleatório, é tipo Barcelona, Vai ali no Internacional de Porto Alegre, vê um moleque de 15 anos e promete emprego para o pai dele para levar o menino para escolher.
2: Basicamente, como palmeirense, não vou falar, basicamente que estão fazendo com o né? o Real Madrid, o PSG. É, tipo
0: isso. É, já estão ele
2: desde cedo. É, é bem por aí.
3: Eu tenho um exemplo perfeito para isso. É mais ou menos o que o Barcelona fez com o Santos quando contratou o Neymar, né?
1: É, Praticamente. Por aí, é, então você é assedia um aí. jogador É E essa negociação é, por... da venda do Neymar Para o Barcelona tem polêmicas até hoje Para a justiça
2: e tudo isso Com certeza, então mais ou menos Para as pessoas entenderem, o tempering é isso Você assediar um jogador jovem é, Não precisa nem ser jovem Mas nesse caso é, é Os jogadores estão saindo do ensino médio E você assedia ele com, no caso aqui Dinheiro, só o, o, você pagar jogadores Só é aceito hoje e nem jogadores Que não estão na NCAA ainda então, inúmeras violações foram cometidas e tiveram algumas punições. Eles foram proibidos de participar em balls em 82 e 83, então por isso que eles não puderam nem jogar o Corom que eu falei. Proibidos de passar na TV ao vivo em 83 e 84. E as scholarships, né, que é o... Ofertas, né, que eles podem fazer... Isso, nas... isso é. Que você faz para os jogadores, né, que você paga a scholarship pra eles. foram diminuídas de 30, que é o normal para a NCAA, para 20 entre 83 e 84, e 84 e 85. E aí as pessoas podem até falar, ah, eles ainda tiveram uma punição leve e tal. Só que lembra que eu falei que eles de 21-1-1 em duas temporadas? Em 84 eles ficaram 7-4, em 85 6-6. Então, pra você ver como o recrutamento é importante pras universidades, e passar, não poder passar na TV ao vivo e não participar de bolsas, prejudicou muito o Clemson nessas duas temporadas. E quando acabou as punições, de 87 a 90, eles ficaram quatro temporadas seguidas com 10 vitórias ou mais, e ganharam 3 títulos da ACC seguidos. Em 1988, eles foram o quarto no ranking da IP e favoritos ao título na Preseason, algo que nunca havia acontecido na história da universidade. Só que, cinco anos depois dessa primeira punição, né, que é o probation que eles falam lá, que acabou em 85, em janeiro de 1990, Clemson foi acusado de violações novamente, e a NCAA acusou os técnicos de clenso por 14 violações, né? Nas outras eram 150, agora são 14. Mas é diminuiu, Incluindo tá
1: dar... bom. É, tá bom. Né? Diminuiu, pelo menos diminuiu. É, só tá 10%. vezes menos, né? É. Só por 10 foi Mas isso eu acho que é, é, essas violações eram é mais graves,
2: né? Tá, ah, com certeza. E isso incluía dar dinheiro aos jogadores e contatos ilegais com recrutos de 84 a 88. Então, eles, dentro da, da punição, eles estavam cometendo novas punições. né? É uma coisa Boa, belo assim.
1: Boa!
2: Belo Sou exemplo. De... Depois disso, o Danny Ford se demitiu e, após isso também, a NCAA absolveu Clemson de todas as acusações. Não me surpreende algo do tipo, Ford, se demite que a gente poupa Clemson e acho que foi isso que aconteceu. Mas não tenho provas, a NCAA não me processa. Depois de tudo que aconteceu, o Ford saiu né? depois de 11 anos. Então, só para vocês terem noção, o Charlie Pell e o Danny Ford foram dois técnicos históricos para Clemson e os dois saíram por conta dessas violações no recrutamento. Né? Então, imagina o que Clemson poderia ter ganho mais se não tivesse essas, essas punições, né? essas violações. E esses problemas teve... com as leis da NCAA. Né? Exatamente. Ford treinou 21 All-Americans e 41 jogadores foram para a NFL. Aí ele passou um tempinho sem treinar, até que em 92 foi treinar os Arkansas Razorbacks por cinco anos. Até que em 2017 ele entrou no Hall da Fama do College Football, com uma imagem maravilhosa. Não sei, não diria tipo John Gruden, que acabou saindo do Hall da Fama da NFL. Mas apesar de brincadeiras, à parte, apesar de todas as punições, ficou meio manchada a história dele. Mas em campo, Clemson mostrou um, um, futebol, um futebol americano de alto nível, né? Quatro, cinco temporadas é, históricas, quatro ganhando o título da ACC. Então, e foi o campeão da NCAA, então Danny Ford, sem dúvida alguma, foi uma peça muito importante para a NCAA. E, Pinho, uma curiosidade para você, o primeiro jogo do Danny Ford, que eu falei, foi, ganhou o Gator, o Gator Ball de 78 em cima de High State. O qual o técnico, eu não vou pegar, agora eu vou ter que abrir para pegar o nome, é aquele que deu um soco na garganta do técnico adversário. O Uri de... Hayes. Uri Hayes. Uri Hayes, né? que ele deu um soco na garganta do técnico adversário depois de uma interceptação. Então foi a primeira vitória dele foi só em cima do Woodruff. Essa é a minha estatística. E a minha é, é errada tipo e, você e, quer e, um que...
1: exemplo disso? Eu, tipo o Juan Howard de Michigan ele
0: fez a. Era o que eu ia eu falar. Coisa. Era o que eu ia falar. Gente, quem está ah. acompanhando o podcast de aniversário? O John Howard, o head coach da Michigan Wolverines. No jogo contra o Wisconsin Badge, na semana passada, ele simplesmente meteu um soco na, no, em um membro e um jogador de, de Wisconsin no intervalo. O Wisconsin estava ganhando o jogo. E ele aceitou. Vitória...
1: não aceitou. não aceitou.
0: E essa vitória de Wisconsin acabou tendo uma implicação no, no tournament da Big Ten. Porque é o seguinte, Michigan perde de Wisconsin e, por isso, acabou ficando de fora do top 4 da Big Ten. O que, que isso significa? Os quatro primeiros folgam duas fases, tá, os quatro primeiros, eles entram diretamente nas quartas de final, por Michigan ter ficado de fora desse top 4, não vai ter que jogar nas oitavas de final, então o John Howard ele não engoliu isso aí, e aí ele foi para cima mesmo, foi uma cena bizarra, é, e ele acabou punido, evidentemente, foi suspenso do resto da temporada regular, ele acabou cumprindo essa punição, para mim uma punição bem fraca, inclusive, para um cara que, que meteu um soco no intervalo do jogo. Mas o fato é que antes do Boi puniu ele com apenas dois jogos e ele provavelmente deve, deve conseguir treinar o time à beira da quadra já aí no, no torneio da, da Big Ten e também no Martin Madness. E, ô Bruno, uma coisa que eu queria comentar, você falou aí sobre o título de 81 é, de Clemson, tem uma vitória, você até falou dela, é no Orange Bowl contra a Nebraska Cornhuskers por 22 a 15 Pessoal aqui que, que tá ouvindo a gente começou a ver college ou não há muito tempo atrás vai pensar, pô, vai ganhar de Nebraska? Ganha de coisa, todo mundo ganha de Nebraska.
2: É, é mas não é a Nebraska atualmente... de Andrew Martinez essa temporada, né?
0: Atualmente todo mundo ganha de Nebraska. Pra vocês terem uma ideia, gente, a Nebraska de 81 ela ela teve aí é, essa derrota pra Clemson, só que ela entrou na quarta posição do ranking e durante cinco anos seguidos. Eu repeti durante cinco anos seguidos, Nebraska, requeriu títulos nacionais durante este período de 81, tá? Em 80, 81, 82, 83, 84, time do Tom Osberg, Nebraska foi até a Yanessa Boi solicitar reconhecimento de título nacional. Então era esse. Era uma, esse... Powerhouse, né? era uma, era uma powerhouse. powerhouse. Era esse time de Nebraska. Que Clemson bateu para se tornar campeão nacional lá no Orange Bowl. É, em 80, por exemplo, Nebraska terminou com um recorde de 10 e 2, uma vitória sobre o foi campeão. State. Né?
2: Em 80 é,
0: foi na... campeão. É, na verdade, não, esse título não é reconhecido, se eu não me engano, viu? Eu
2: tinha pesquisado é... aqui porque eu fui, estava em dúvida se Clemson ganhou em 80, 81. Em 80, pelo que eu tinha visto, era Nebraska. Mas aí eu já não tenho certeza.
0: É, Nebraska em 80, ela terminou na sétima posição do ranking ela foi ah, campeã então... da, da Sam Bowl mas ficou em sétimo no ranking é, no, no ranking da EB da né? mas ela pediu esse reconhecimento de, do título é, 80 com recorde de 10 e 2 81 com recorde de 9 e 3 com essa derrota no, no Bowl 82, 83 com recorde de 12 e 1 vencendo o LSU e perdendo de Miami por apenas um ponto é, na Bowl Season né, respectivamente dois anos em 84 recorde de 10 e 2 nova vitória sobre LSU, então assim gente, você conseguir vencer Nebraska naquela época ali no final dos anos 70 é, início dos anos 80, não era a coisa mais fácil do mundo, isso mostra como o time do Danny Ford era fortíssimo, só que aí como o Bruno falou, o Danny Ford acaba saindo no meio de uma treta danada é, o programa volta para anos de instabilidade até que chegou um cara com um sobrenome pesadíssimo no College Football para treinar os Tigers Tommy Bowden, filho do lendário e recentemente falecido Bob Bolden, uma lenda provavelmente aí o maior treinador da história da Florida State Seminoles um dos maiores treinadores da história do futebol americano contrastando bons anos com grandes upsets como o de 99 quando o time ficou 6 e 6 aí você pensa, pô, grande ano 6 e 6 como assim? Mas aí é que entra nessa, uh, a questão, Esse 6 e 6 Clemson enfrentou os dois finalistas nacionais, a Virginia Tech do Mike Vick e a Florida State, que seria a campeã Florida State, do próprio Bobby Bowden além da campeã da Mac que terminaria a temporada invicta Marshall é, Então, isso foram três derrotas para times fortíssimos dois times que foram até a final nacional e um que terminou em 2003 também foi outro ano que os Tigers foram muito bem né? eles começaram a temporada 5 e 4, conseguiram vencer todos os seus quatro jogos finais Incluindo grandes upsets sobre a então número 3 Florida State E a então número 7 Tennessee Volunteers Em é, 2004, o, depois de um decepcionante 1 e 4 para começar a temporada Os Tigers deram a volta por cima, vencendo 5 dos seus seis últimos jogos Incluindo um upset sobre a então número 10 Miami Hurricanes Só que teve outras campanhas que não foram tão boas assim foram meio vexatórias Em 2000, por exemplo o time estava ranqueado na quinta posição, começou 8 e 0. Aí foi aquela loucura: Meu Deus do céu, vamos ser campeão de novo depois de quase 20 anos. Aí foi derrotado em três dos seus últimos quatro jogos e afundou. Em 2006, a mesmíssima coisa aconteceu. Clemson abre a temporada com um recorde de 7 e 1 e acaba com um decepcionante 8 e 4. Ficou aí 1 e 3 nos seus últimos quatro jogos. O Tommy Bolden acaba deixando o comando técnico do programa na metade da temporada de 2008. E quem assumiu foi um dos seus assistentes. E essa escolha mudaria para sempre o rumo do futebol americano dos Tigers e, por que não dizer, da Carolina do Sul. O nome desse cara? Dabble Sweeney. E para falar sobre ele, a gente trouxe aí uma convidada especialíssima, Carol Guerra, ex-estudante da Clemson Tigers. Estava lá é, na, nessa época aí que o Tommy Bolden era o head coach do time. Carol, conta pra gente aí a trajetória do Dabo Swinney no programa. Eu sei que você é apaixonado pelo Dabo Swinney. É a coleção de conquistas que ele trouxe pra faculdade.
4: Dabo é meu amorzinho, né? Dabo, eu sou realmente apaixonada por ele. Se eu ver esse homem um dia, eu não sei o que, que acontece. É, ele assumiu em 2008, né? Uh, um pouquinho depois de eu ter vindo embora, eu morei lá na, em 2005, 2006... Meu primeiro jogo de futebol americano foi em setembro de 2005. Foi contra Texas AM. E a gente, eu lembro que a gente ganhou. Não lembro o resultado, mas eu lembro que essa temporada não foi uma das nossas melhores. A gente tipo, acho que foi 8-4, se eu não estou enganada. Mas antes do Dabo, a memória não tá tão ruim assim. Antes do Dabo, a gente sofria bastante. Mas depois que ele chegou, ele foi colocando a casa em ordem até o nosso, nosso título nacional em 2016, né? Que foi o ápice. E uma curiosidade também, uh, pessoal minha, que em 2016 foi o primeiro ano que eu consegui assistir todos os jogos aqui do Brasil. Porque como eu voltei para cá em 2006, é, era muito difícil assistir os jogos. Eu assistia de vez em quando por MSN, os meus amigos colocavam a câmera virada para o computador, para a televisão deles para eu assistir junto com eles era algo bizarro porque começou em setembro de 2005 mas é uma paixão que dura até hoje em 2016 quando comecei a conseguir assistir todos os jogos por, tinha aplicativo da ACC uh, Watch WatchESPN. agora tem o Star Plus mas antes não tinha nada disso, era muito difícil conseguir os, assistir os jogos daqui eu, eu conseguia ver Uh, o infográfico no site de Clemson então eu acompanhei esse crescimento, essa melhora do time uh, com o Dabo, pelo, a maior parte pelo, só pelo computador, por infográficos e em 2016 eu quase tive um ataque cardíaco, quando o, o Deshawn Watson fez aquele passe pro Hunter Renfro no final, nos últimos segundos do jogo e fez o touchdown e, desde então, todas as minhas jerseys de Clemson são número 35, que foi o número de pontos que Clemson fez naquela final.
1: <risos> Ficou marcado. Ficou, Ficou marcado.
4: marcado. E, gente, é incrível
0: como a Carol é pé-quente, tá? Porque, assim, eu tô dando uma olhada aqui, enquanto ela tá falando, na tabela de 2005, ela falou que o primeiro jogo de futebol americano dela foi contra a Texas A&M. Cara, pra vocês terem uma ideia do que, que isso significa. Texas A&M, ela entrou nesse jogo ranqueada como número 17 da por Clemson não era ranqueado. Clemson ganha esse jogo por 25 a 24. Tá, Uma, quase 80 mil torcedores dentro do estádio, vendo um upset de Clemson contra o um time do top 20 nacional. E, e lembrando, Clemson não era powerhouse naquele tempo, não era essa que era Clemson. Era o Era predável. Exato, era, era outro cenário lá nos Tigers,
4: então a cara é pequena, no né? primeiro jogo já é conseguiu um upset desse. É, vocês falaram sobre, até sobre o, Oi. que quando ele era técnico de Clemson, o pai dele era técnico de Florida State, e existia uma rivalidade entre essas duas equipes na né, época que eu tava lá, hoje já não é tão forte, porque era por conta do... dos dois, né? Mas eu lembro do, do jogo que eu assisti, a gente ganhou também. E a galera pegou o, o gol, as traves, e uma das traves e saiu andando pela faculdade, pelo campus, carregando a trave. Foi um negócio muito louco. Quando vocês me convidaram né, para vir falar aqui, eu pensei em algumas coisas legais para falar, eu, que, que eu vivenciei lá. E... Mas vocês acabaram falando algumas delas, mas eu vou falar o meu ponto de vista delas também sobre algumas tradições, né, uh, da pedra. Eu tenho uma foto encostando na pedra, mas é interessante porque ela não fica exposta sempre. Ela tem um acrílico, uma proteção que quando não está, não dias que não tem jogo, ela é protegida, né? Então uh, conseguir tirar uma foto ali tocando ela é um certo desafio, mas eu tenho. E tem os uh, 25 segundos mais famosos né, do college football, que, que é, é, é encostar na pedra e sair correndo a ladeirinha ali, né, o do, do hill, run down the hill, para entrar no campo. E é muito, é uma energia muito louca. A gente, os jogadores descendo, a torcida pira, é, é surreal, é bem legal mesmo. Então, são as duas tradições aí, que é descer. Uh, o rio e encostar na pedra já, já tá em uma só mas tem outras também que uma delas uh, me intrigou bastante no começo que sempre que o time não é sempre que o time ganha, porque quando perde eles fazem isso também, todo final de jogo a torcida invade o campo e no começo eu achava muito estranho, porque aqui no Brasil invadir o campo é um absurdo, né, tipo é... Não, não, não é admissível, não, não se deve fazer isso, mas lá no, é uma tradição de Clemson invadir e cantar, todos os, os alunos cantam junto com os jogadores alma mater da faculdade em campo, e era muito legal também, eu me espantei no início, mas depois acabei acostumando e invadia junto, aí tem também o cemitério que eles vão colocando nossa, deve estar muito bacana esse cemitério hoje em dia eu preciso ir lá visitar que a última vez, quando eu fui em 2009 que aí mostra realmente meu pé quente, eu assisti um jogo contra a Virgínia também não lembro o resultado, mas eu sei que a gente ganhou e foi nessa época o último como fala,
0: 34 lá? a 21 oi? 34 a 21, 21 de novembro de, de 2009
4: olha, você é muito rápido nas pesquisas <risos> mas é isso aí, uh, a última lápide que tinha lá era de um jogo contra os nossos rivais que é, o South Carolina, né que a gente ganhou se eu não me engano nessa, nessa temporada deles também, a gente tava muito bem foi foi uma temporada não excelente, quando, porque não tinha W ainda, mas ganhamos também esse jogo Uh, e com o Dabo, né, o College Futebol Playoff começou em 2014, e por conta do excelente trabalho que o Dabo estava fazendo desde 2008, o Lembrenson só não foi para os playoffs em duas oportunidades, que foi o ano passado, que eu não assisti muitos jogos, deve ter sido por isso, não teve meu pé quente ali, tenho que acompanhar obrigatoriamente esse ano. E em 2014, Ah,
1: já sabemos o motivo, sabemos o motivo de que, que não foi tão bom.
4: Tudo fez sentido agora, tudo ah, fez sentido. Está tá Não, esse ano eu vou assistir todos, esse ano vai de novo. Mas foi 2021 e 2014. Foram os dois únicos anos que Clemson não teve aparição nos playoffs desde que foi criado né, esse formato para o campeonato nacional. E em 2016 fomos campeões, como eu já citei, 2018 também. E 2018 tem uma curiosidade. Que fomos campeões por 15, uh, 15 vitórias e zero derrotas. Foi a primeira vez que isso aconteceu. Acredito, não sei se desde sempre, mas eu sei que desde quando começou o College Football Playoff, foi uh, a primeira vez que algum time foi campeão sem ter nenhuma derrota durante a temporada.
0: Foi um campeão. Foi a primeira
4: vez, desde sempre, com 15
0: e zero, porque os times só começaram a fazer 15 jogos a partir do College Football Playoff em 2014. E a LSU de
1: 2019 também conseguiu isso, né? Isso também é, tá
0: os é né? primeiros. É, Clemson, Clemson <risos> foi o primeiro. Porque assim, foi a, igual né? de
1: frequência.
0: Porque, porque, não, é, Clemson foi o primeiro, porque assim, a temporada regular do College Football. Pra quem tá começando agora, eu vou explicar isso bem do, do básico. A temporada regular do College Football não é que nem a da NFL. A NFL tem 17 jogos. O College são 12. Tá? Não, você joga 12 jogos de temporada regular. Se você for campeão da sua divisão, ou no caso da Big 12. Se você for um dos dois melhores times da conferência, você joga final de conferência, que é o 13 terceiro jogo, vale taça. Se você ficar entre os quatro melhores do ranking, você vai jogar, é, na verdade assim, independente, se você for um time que tenha ganho pelo menos seis jogos da temporada, você vai jogar um bowl. Pode ser um bowl grande, pode ser um bowl pequeno. Você vai jogar um bowl, seria o 14 quarto jogo. Só que, se você for um dos quatro melhores times da temporada, esse bowl, ele não é simplesmente um jogo de pós-temporada. Ele é a semifinal nacional Então o seu 14 jogo é a semifinal nacional E ganhando a semifinal nacional Obviamente, como qualquer semifinal do mundo Você vai pra final Então foi só a partir de 2014 Que os times tiveram a oportunidade De poder fazer 15 jogos Antes disso, o time ele não fazia Não fazia mais do que 14 Você jogava 12 de temporada regular Final de conferência E o BCS, o Bo Coelho O Boa Alliance qualquer bom Que a gente disse na época o 15º jogo é um negócio que só começou em 2014 pra cá
4: então fomos os primeiros mesmo da história e com isso o Dabo, ele desafiou a torcida a todo dia 15 de todos os meses durante a, a intertemporada né? A, a gente postar no Instagram com a hashtag 15 and no, 15 and no todo mês, dia 15 eu ia lá no meu Instagram, no meu profissional no meu pessoal, em todo, todas as contas que eu tinha Sei lá, 15-0, go Tigers! E, e tinha que usar alguma... Algum adereço, podia ser uma camiseta, podia ser um boné qualquer coisa do campeonato. Então, eu comprei uma camiseta do campeonato, eu já tinha de 2016, comprei a de 2018 também, e todo dia 15 eu tava lá, 15-0, go Tigers! E os meus seguidores, tipo, o que essa menina louca tá falando? Porque eu sou... tão
1: fiel, hein? tão fiel! tão fiel! Se, o o Dabo falava, ela já seguia. Já
4: seguia. Lógico, o Dabo Dabu fala, assim, a gente a gente segue. Deus no céu e Dabo na Terra. É, pra é. todo torcedor de Clemson, se não for assim, tá torcendo errado.
0: Já, já compartilham a letra D e tem quatro letras, então, pra, o que, que mais precisa, né?
4: É, exatamente.
0: Mas que legal.
1: Agora começa com o né?
0: Agora, a, a Carol tava falando pra gente aqui antes da a gente entrar no ar, é, assim. Talvez uma referência é, pop que o pessoal tenha com relação a Clemson, né, saindo do âmbito do futebol americano, mas ainda dentro do âmbito do futebol americano, se é que isso é possível, é o filme Safety. Né? Muita gente conheceu o que, que é a Clemson Tigers este ano com o filme do Disney+. Plus. Quem não viu, pelo amor de Deus, vai lá e assiste. É um filme Sim, sensacional. É. Conta a história do Ray Ray McElrathman, é, um ex-safety, por isso o nome, um ex-jogador de defesa, de secundária lá de Clemson tem uma história bacaníssima né a mãe dele infelizmente era usuária de, 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 de drogas né era dependente de é química parte
4: não tão bacana e aí
0: é, é a parte não bacana da história e aí o Ray Ray ele consegue uma scholarship uma bolsa de estudos para jogar lá na, em Clemson e o irmão dele fica em Atlanta junto com a mãe e aí nessas vindas e vindas ele descobre que o irmão infelizmente está passando por necessidades e ele leva o irmão para morar junto com ele só que, tipo, cara, isso é completamente fora do mundo normal, assim, você levar uma criança pra dentro de uma faculdade. É, ele tinha que conciliar a vida de estudo, vida de...
4: Ainda de mais dentro campus. Exato. E dentro do campus. Exato, campus. De dentro do campus.
0: É, e aí o filme, ele conta muito bem essa história. E, gente, a Carol tava lá nessa Não época que o Ray, Ray FB, a, a, a Carol tava lá na época que o Ray M.K.R.F. estudou e, e teve essa essa história toda, conta pra gente como é que foi viver isso de dentro porque eu confesso que quando eu tava vendo o filme eu ficava imaginando, cara você imagina como é que era a, a coisa lá dentro, você imagina como é que era o sentimento dos colegas é, de professores, do, do pessoal que vive com Coentos, gente, Coentos é uma cidade de 17 mil habitantes eu até tava conversando com o Pinhate mais cedo a cidade de São Paulo tem 96 bairros, 95 deles tem mais habitantes do que a cidade de Clemson Sim. Então, tipo assim, isso dentro de Clemson é, Deve ter virado
4: uma, uma loucura, conta pra gente como é que então, foi Então, quando tudo estourou Eu já não estava mais lá Quando começou a história Eu tava lá, mas aí eu vim embora pro Brasil E eu fiquei sabendo só depois né? Eu não vivenciei real tudo Mas é porque Estourou a história toda Tipo, quase um, um ano Depois, né, Num, foi um ano, mas foi alguns meses depois que, que eu, o irmão dele foi viver com ele, né? Mas eu sei que eu era voluntária numa escola de educação infantil lá em Clemson, né? E o garoto estudou nessa escola, o irmão dele estudou, mas eu não tinha noção de quem era, eu até devo ter visto o garoto lá, mas não não sei quem é, depois quando eu vi, assisti o, vi, o filme, eu fui pesquisar sobre a história e foi aí que eu descobri que eu tava lá, eu não, eu não sabia que, que aquela história era do ano que eu, dos anos que eu vivi lá, entendeu? Mas é, foi uma coincidência e eu falei, meu Deus eu, será que eu conheço o garoto? Será que uma das aulas de reforço que eu tava lá entregamos o papelzinho para as crianças eu, eu vi ele de verdade? Na verdade eu nunca e, vou calma,
1: e você indiretamente participou da história dele,
4: né? Pois é, eu nem sabia, mas estava lá participando. Quando quando eu vi o filme eu não sabia, eu fui descobrir só realmente depois do do filme, que que eu participei de toda essa, essa revolução lá, e eu lembro que quando eu voltei o, uma, o pessoal da igreja, porque lá as igrejas são muito parte da, da vida uh, dos estudantes, né e não era nem da minha religião era de uma outra religião e mas eu era muito amiga do pessoal do grupo de jovens dessa igreja e eles pediam direto no e-mail, ajuda e eu tenho os e-mails até hoje e eu fui caçar e uma dos e-mails foi falando sobre sobre essa história falei, meu Deus, tem aqui, eu não estava nem sabendo de nada, mais alienada. É nada
0: <risos> que sensacional eu é, gostei
4: é... o Disney Plus só para assistir esse filme, tá?
0: Foi esse... somos dois o Remembe acabou se formando em 2008 né? é, formou com excelência inclusive fez a pós-graduação é, em Washington DC, a carreira dele no futebol americano não deslanchou, muito pelo contrário ele acabou, é, até no seu ano de sênior, é, a scholarship dele não foi renovada, até por isso ele saiu da, de Clemson foi estudar lá na, na capital federal, mas hoje ele, ele vive bem, tá? ele gerencia uma empresa de caminhões junto com o irmão, o Faye é, que é o, o irmão dele do, do filme mesmo, a mãe é uma notícia excelente, ela conseguiu se livrar do problema das drogas, hoje vive bem com os dois meninos também. É, então essa história teve um final felicíssimo e, e é uma história sensacional, gente. Quem não viu o filme vai lá e assiste. E tem uma cena né, no filme, que, até voltando num assunto que a gente já comentou aqui dentro do programa, que é a cena de jogo. Tem a cena do jogo entre Clemson e Florida uh, Atlantic, que simula o Bolden Bowl, o Bolden Bowl, na verdade, né, o, o confronto entre Bo o Tommy Bolden e o Bobby Bolden. Foi um jogo entre Clemson e Florida State, mas no filme ele, isso acaba sendo jogado contra a Florida Athletic. E tem a cena do Memorial Stadium, dos jogadores descendo o rio, que a Carol falou, e tocando na Howard Rock. Gente, essa cena ela foi gravada num jogo de verdade. É, o, colocaram nos telões lá do Memorial Stadium. É, que iam gravar uma cena de um filme e que era para as pessoas agirem como se realmente o jogo estivesse começando naquele momento. Isso foi durante o um intervalo, o Clemson tava atropelando, e eles pediram, gente, por favor, todo mundo fique sentado, como se o jogo fosse começar,
4: porque a gente vai gravar uma cena de um filme. Peraí, eles pediram pra a é galera legal. ficar sentada aqui. Que o jogo vai começar, não existe, a galera tá, tá mil. Não, é que que é. Não Eu tava na
0: empolgação já. Tava problema. Na empolgação. Eles pediram
4: Eles errado isso
0: do telão. Eles colocam isso do telão. E aí é aquela loucura. Os atores, é, inclusive os atores, muitos dos atores do filme, foram jogadores de futebol americano de terceira divisão, segunda divisão. Então eram caras que realmente conheciam o que que é o College Futebol. Mas conheciam o College Futebol numa atmosfera para 5 mil torcedores, né? De Division 3. Então eles entram num cenário, com o Memorial Stadium lotado, com 80 e vai pancada mil pessoas, 70 ela vai pancada mil pessoas, gritando, perrando, pulando, e eles descem o rio, tocam na Howard Rock, como se fossem de fato jogadores de Clemson, lá de 2005, 2006. É uma das melhores cenas que eu lembro de ter visto no cinema, assim, eu como um grande fã de esporte, obviamente, mas é uma das cenas que mais me marcou, também como apreciador de, de cinema esportivo, essa cena da, do filme Safety.
4: Se te marcou... Essa eu não, energia, não. Imagina né? presenciar isso, estar lá no jogo. É. É, é de verdade, é surreal. É muito, muito legal.
0: Eu imagino. Eu imagino que deva ser mesmo. É, o College Football, a, a, ele tem muito disso, né? De, de, o sentimentalismo do College Football. Eu sempre costumo dizer. Cara, você quer entender qual é a maior diferença do College Football pra NFL? É a torcida. Porque na NFL você é fã do time, mas você, tipo assim, a ligação que você tem com o time é uma ligação de torcedor, é a mesma ligação que o, a gente aqui no Brasil tem com os clubes de futebol, com os clubes de basquete, com os clubes de, enfim, de qualquer esporte que você torce. Só que o college de futebol, o college de basketball, enfim, os esportes universitários, ele tem uma ligação que é muito mais íntima, porque é um sentimento de pertencimento. Ah, é o sentimento de uma pessoa ah, que está ali, está ali dentro, está vivenciando, está sendo parte disso. Muitas vezes, é, o, o cara jogou, o pai jogou, o tio jogou, o avô jogou pela mesma alma mother. É, o pai às vezes foi treinador de ol do time, então você vai para lá é, é outra sintonia, é outra. Você convive,
1: emofera. né, com, com jogadores que tão, com jogadores do time na sua
0: faculdade. Ah, você tipo assim de segunda a sexta o seu colega, o Joãozinho, que senta do lado da sua classe ali, que você tá estudando sei lá, psicologia no sábado o cara é linebacker do time que você tá torcendo, que nem um maluco que tá passando em rede nacional com 80 mil pessoas acompanhando dentro do estádio e mais 100, dezenas, centenas de milhares na televisão, é um negócio que é, que é ele destoa de qualquer outra atmosfera esportiva no mundo o sim, disco
4: sim. da gente foi tão incrível é como você falou, é uma coisa de pertencer e é tão grande que, quando eu cheguei lá no estádio, eu falei assim, caraca, cabe 80 mil pessoas aqui no, no estádio do meu time de futebol lá no Brasil, não cabe isso, sabe? Era algo bem surreal. É três
3: Vila Belmiro. Três Vila é Belmiro, cara. É não, e,
0: e assim, e, e, e o Memorial Stadium nem é um dos maiores. A gente pega, por exemplo, o Coliseu, lá em LA. Se eu não me engano, é na faixa de 110 mil pessoas cara, e, e lota, o, o pior de tudo é que lota, é um negócio surreal, é um negócio bizarro, assim.
4: Mas pensa, é, é um, é um... cara, quantos alunos não tem na faculdade? Ex-alunos, a galera toda vai. E, e quando eu voltei pro Brasil, ninguém conseguia entender essa minha paixão, essa minha loucura por Clemson. Demorou pro pessoal aqui, tipo, até na minha casa, tipo, o que essa menina está tá falando, ninguém entendia o que eu falava, ninguém conhecia futebol americano. Então, até agradeço por vocês fazerem esse podcast e ajudarem a difundir também o futebol americano universitário aqui, porque é muito legal. Uh, a dificuldade que era quando eu voltei e a facilidade que é agora de encontrar informações, de encontrar uh, maneiras de assistir os jogos também, acontece por conta de iniciativas como essa daqui, que uh, estão colocando na nossa língua para o nosso povo conseguir entender, né? Porque a maioria das referências que eu tenho é tudo em inglês. A maioria não, né? Todas as outras. Então, o pessoal aqui no Brasil não tem tanto a facilidade de conseguir entender a história. Isso que vocês estão fazendo aqui é muito legal. Parabéns. Já.
3: A gente
0: agradece. E, e a ideia do College Cast é exatamente isso. É, é ser é, o, o canal do o torcedor do do apreciador ou da pessoa que nunca viu o college football da vida, a pessoa que não sabia nem que existia esse troço, a pessoa que nem sabia que os moleques da universidade jogavam contra outro moleque de universidade é incluir o pessoal aqui dentro. Infelizmente o nosso tempo tá acabando, mas antes, vamos terminar aqui de falar sobre outros esportes de Clemson, né, a gente, aqui a gente tá falando aí, é, claro a gente foca mais no futebol americano que é o nosso nossa powerhouse aqui dentro do CollegeCast mas a Clemson também tem uma história muito bacana em outros esportes, gente é, apesar de ser uma cidade pequenininha, de cerca de 17 mil habitantes, num estado que está longe de ser o principal dos Estados Unidos, a Carolina do Sul, essa instituição também tem conquistas esportivas em outros esportes. Por exemplo, o nosso querido futebol da Redonda. Clemson é o atual campeão nacional do futebol masculino lá nos Estados Unidos, né, no College é, Soccer, nesse caso. É, tem ainda outros dois títulos. Anteriores, né? São três títulos no total, incluindo o de 2021. Tem também um título no golfe em 2003. E, e times é, bastante fortes no, no rugby, principalmente, né? Acaba não tendo título nacional, mas sempre chega forte é, no rugby. E agora sim, infelizmente, nosso tempo se acaba. Quero agradecer muito aqui ao Bruno e ao Luiz que já são membros da casa, a tal pela primeira vez fazendo a participação aqui. Espero que, que esteja presente junto com a gente nas próximas ocasiões, a gente já sabe que, que vai ter uma origem para falar do time dela o Oklahoma surges já tá, já tá escalada também opa e Carol, muitíssimo obrigado pela participação aqui, foi, foi muito legal ter você aqui contando como que foi essa experiência lá em, em Clemson, e Obrigada. venha mais vezes
4: ah, com sorte chamar eu vou estar aqui e só uma curiosidade a mais para finalizar, manda eu não tenho time na NFL eu só torço para Clemson. Pessoal, para que time de futebol americano você torce? Clemson. Não existe outro. É Clemson. Eu gosto de futebol americano, eu assisto todos os jogos que eu consigo, que eu possa assistir. Eu torço para Clemson. Que time e sobre... você torce,
0: Carol? Ah, depende. Qual jogador de Clemson vai tá hoje? <risos> Exato, ah, vai. Ah, tá na de Clemson. <risos> ah, legal. E ela poderia
2: jogar... ter uma grande deixa pra ela torcer pro Jacksonville Jaguars agora. né? É,
0: ele, ah, mas ó, é tá caixinha, tendo um jogo né, do Jaguars aqui, ó. Trevor Lawrence, ah, eu vou torcer pra ele. Ah, e mais tarde. Ah, não, mais tarde vai ter um jogo lá do. Do, do Raid Ross. É, vai ter, vai ter um jogo lá dos Raiders. Vai ter o Hunter Raiders. Ah, vou torcer pro
4: Raiders. Ah, não, daqui a pouco é, ali vai ter um Se outro... eu deixar o Watson
1: sair dos Texans e for para outro time... Não, não, esse
4: daí eu parei de torcer. <risos> é, depois,
1: ah, não, depois das polêmicas
2: que ele se meteu... Depois
4: das polêmicas eu falei assim, não, deixa esse
2: para lá. Antes, gente final, o que vocês estavam falando, é muito impressionante porque a gente não tem essa dimensão no futebol, porque, querendo ou não, na NFL você só tem 32 franquias, né? Então, tem lá nos Estados Unidos tem 50 estados. E fora ainda os times que jogam na mesma cidade. Então são poucos os estados que tem time de NFL e a paixão pela, pelo college tipo, cresce muito mais. Então a Carol, por exemplo, é, lá nos Estados Unidos tem vários exemplos que nem ela de pessoas que só torcem para universidade. Então é uma coisa, por exemplo, o Oregon, não tem, não tem time de NFL no Oregon. Então, não, no
0: Oregon não tem nada, só tem o Portland, tem nada, Blazers né? é, o Blazers pra é o
2: O próximo
1: é os Blazers.
2: Exato, é então os ídolos tem, né, é o Damian né? Lillard, <risos> dos Blazers, <risos> e o Justin Herbert, então o Mariota acho que nem tanto mais então é, é o college football é muito mais apaixonante do que a NFL por conta dessa identificação cara, você é, pensar 100 mil pessoas para assistir um bando de garotos entre aspas, jogar futebol americano é algo impensável aqui no Brasil é só assim, a gente fazer essa comparação de, de campeonato de base no Brasil porque tem tanto time no Brasil que até perde um pouco a essência, e lá não lá é uma coisa muito enraizada e é uma coisa muito apaixonante
3: é, tem algumas rivalidades de college que são maiores do que a rivalidade de NFL,
2: assim. Sim. uma coisa E se leva louca. pra NFL, né, que nem Nick Bolsa e Baker Mayfield. Teve o é, um negócio da bandeira, né, do Nick Bolsa.
3: Ele é... ficou dodói, né, ele guardou no ele coração. Guardou,
2: ele, guardou ele, ele sentiu essa no coração e... e... Ele
3: guardou no é coração. É muito
2: maior do que, do que o esporte mesmo, né, a essência do, do futebol americano.
0: É isso. Que programa bacana que a gente teve hoje Nesse 7 de março Quero mais uma vez agradecer todo mundo aqui pela presença Infelizmente nosso tempo está se terminando Fique agora então com Clemson All Hail Mais uma das fight songs da Clemson Tigers Para todo mundo, uma excelente noite, madrugada Manhã ou tarde, quando você estiver ouvindo isso daqui Muito obrigado e até a próxima Valeu!